0: Den 7 oktober bröt Hamas genom barriären som utgör gränsen mellan Israel och Gaza. Minst 1 200 israeler, män, kvinnor och barn dödades och över 200 togs som gisslan. Israels svar var brutalt och direkt och enligt palestinska myndigheter- har hittills över 15 000 palestinier dödats av de bomber som fällts över Gaza. Men hur har världen reagerat och vad spelar det för roll- för hur och när kriget ska ta slut. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Kriget i Gaza är ett krig som engagerar och delar opinionen över hela världen. Och utan att välja sida så går det att konstatera att otroligt många människor redan har dött och att situationen för både gisslan som tagits och civilbefolkningen som drabbas blir värre och värre så länge kriget pågår. I det här avsnittet ska vi försöka förstå vad omvärlden har för roll att spela när det kommer till att få stopp på kriget. För att hjälpa mig och er och förstå det här bättre har jag med mig på länk hela vägen från Göteborg, Isabel Kierenbeck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Hon är också gästprofessor vid hebreiska universitetet i Jerusalem och associerad forskare vid Centrum för Mellanösterns studier vid Lunds universitet. Dessutom sitter hon i Utrikespolitiska institutets styrelse. Välkommen tillbaka till Utblick, Isabel.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och på länk hela vägen från Malmö har jag med mig Johan Schaar är associerad seniorforskare på Cipri och tidigare ordförande för ALNAP- ett internationellt humanitärt nätverk för lärande och systemförbättring- och han var tidigare ansvarig för det svenska biståndet till Palestina- på det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Välkommen Johan. Tack så mycket. I det här programmet ska vi försöka sätta den här konflikten i ett större sammanhang- men för att få kontext så behöver vi säga något om vad som hänt under- Senaste månaderna så jag tänkte börja här. Vad hände den 7 oktober i år, Isabel?
1: Tidigt på morgonen den 7 oktober så attackerade Hamas eh, Israel genom att eh, ett stort antal personer från Hamas tog sig in över gränsen, in i civilsamhällen, små kibutser som ligger längs med gaza och andra samhällen och även till en eh, musikfestival som pågick och eh, dödade ett stort antal civila israelska barn, kvinnor och män på ett väldigt brutalt sätt. Och därefter, som ett svar på det, så gick Israel först, började Israel bomba norra Gaza för att, som man sa, man vill slå ut Hamas och man vill få tillbaks gisslan. Och, och därefter, efter gick man också in med marktrupper. Och sedan dess har ju Israel genom en kort liksom, paus i den här, det här kriget då, så har Israel och Hamas bytt fångar. Alltså Israel har fått eh, civila gisslan tillbaka och det har resulterat att Hamas har fått ett, ett antal eh, palestinska fångar från israeliska fängelser släppta. Men sen har, har kriget återupptagits. Hur många gisslan är det man har tagit ungefär? Ja, det är väl uppe i en 260 omkring där tror jag den senaste siffran var. Mellan 240 och 260 och eh, av de eh, är det ett 130-tal. Alltså detta är jag inte riktigt säker på som Nej. har eh, blivit frisläppta då.
0: Vilka är Hamas måste vi säga någonting om också, Johan?
2: Hamas är en politisk och militär rörelse som... Från början närmast kan liknas vid det muslimska brödraskapet när, när den bildades vid i slutet på 80-talet och som styr i Gaza efter det palestinska valet 2006 som Hamas vann men där fattar palestinska myndigheten, försökte stötta Hamas vilket resulterat i ett väldigt blodigt krig mellan Hamas och Fatah i Gaza. Och sedan dess så styr Hamas också, är den de facto myndigheten i Gaza. Jag tror det är viktigt att se det både som en politisk och militär rörelse. Det är nu då av EU och FN sedan 2006.
0: Just det, jag tänkte fråga, varför då?
2: För att man använder sig av... Metoder som eh, självmordsbomber, man sprängde bussar i, i Israel under den andra intifallen under första åren på 2000-talet. använde alltså våldsmetoder på ett utstuderat sätt där man inte gjorde någon åtskillnad mellan israeliska civila och israelisk militär. Man har ju fortsatt de, de raketanfall som har... Äktrum under rätt så många år, då efter 2006, är också urskiljningslösa, det vill säga de kan träffa vem som helst. De har ingen precision. Det är då typiska den slags metoder som, som fördöms enligt eller förbjudna en, enligt folkrätten som då har lett till den här terrorstämpeln.
0: Just det, och det är anfallet den 7 oktober har väl också såna här tendenser?
2: Definitivt, och det är ju uppenbart utan att någon domstol har uttalat sig så är det uppenbart att man har begått grova krigsförbrytelser i samband med attackerna på civila den 7 oktober. Men också de raketanfall som föregick anfallet in på israelisk mark.
1: En sak man behöver lägga till är väl också att eh israeliska bombningarna av norra Gaza först och sen andra delar av Gaza också och maktrupparna också har lett till ett stort antal civila Gazabor som har dött. Och det är också viktigt det med att vi pratar om att det var civila som hade dött på den israeliska sidan. då.
2: Just det. Mm. Vi spelar in det här på måndag den 11 december. Jag kollade i morse, då säger FN att nära 18 000 personer har dödats i Gaza. Av dem är ungefär 8 000 barn.
0: Jag ska också fråga, vad har Hamas förställning? På Gaza och i Palestina. Alltså ett val 2006 här men har det funnits chans till nya val
1: och har de folkets stöd? Ja det är ju väldigt svårt att veta exakt hur stödet ser ut för Hamas på Gaza idag. Vi vet ju att de vann valet då 2006 men då fanns det opinionsundersökningar som visade ganska tydligt att palestinerna på Gaza röstade inte med nödvändigt på Hamas för att de ville ha en islamistisk auktoritärt styre som det ju blev utan snarare en sorts protest mot fatt och PLO bland annat korruptionen som var och är väldigt utpräglad inom fatt eller PLO då men idag så vet vi ju mindre om det för det är svårt att göra opinionsundersökningar på Gaza. Men det kom en undersökning Arab Barometers som görs regelbundet i Mellanöstern och den avslutades faktiskt precis den 6 oktober, dagen innan. Och de resultaten visar då att stödet för Hamas på Gasa är väldigt lågt. Det är en väldigt liten andel av gasaborna som skulle rösta på Hamas igen om det blev val. De skulle förvisso inte heller rösta med nödvändighet på, på fatta. Och de har väldigt lite förtroende för Hamas på en rad olika punkter. Två punkter tycker jag är extra intressanta. Den ena handlar om att de inte är för att Hamas gör militära angrepp mot Israel. Där har de lite stöd för Hamas. Och en annan sån intressant resultat från den studien visar att när det gäller fattigdomen på Gaza och till exempel matsäkerhet som har försämrats väldigt mycket de senaste åren så håller de Hamas som främst ansvarig för bristerna på mattillgång och inte Israel. Israel kommer alltså efter Hamas för någon som hålls ansvarig för det. Tänk två exempel på att stödet för Hamas är lågt. Gaza. Och vi har inte heller haft något val på Gaza sedan det som Johan berättade om här, den här maktkampen mellan valet och som Hamas vann och maktkampen mellan Fatah och Hamas och sen Hamas till över. Och därefter har vi inte haft något val.
2: Jag, jag läste samma opinionsundersökning som Isabell och så är det. Det är ju intressant för det är ju en slags baslinje hur opinionen såg ut precis innan det här började. Mm. Det som sen har hänt har såklart påverkat opinionen på olika sätt.
0: Hamas har väl varit... Splittrat tidigare, alltså även Hamas, så att det har funnits en, en, en del som mer vill gå åt det politiska hållet och, och, och en som vill gå åt det mer militära eller militanta hållet. Står hela Hamas ens bakom anfallet den 7 oktober?
2: Jag tror det är svårt att säga, och mitt intryck är att delar av Hamas-ledningen, kanske framförallt de som inte finns i Gaza utan som sitter i Qatar eller i Beirut eller någon annanstans, de visste inte att det här skulle ske. Och, och har naturligtvis gett när de har intervjuats efter det här, så ger de stöd naturligtvis och så men intrycket är ganska tydligt tycker jag att den här informationen om att angreppet skulle äga rum kände bara ett mycket litet antal personer om framförallt då den militära ledningen ledning för Kasam brigaderna som då har liksom utformat den här operationen. Det finns Tydligt har funnits olika riktningar inom Hamas. Det kom ett politiskt dokument, ett politiskt uttalande 2017 som då var mer försonligt vad gäller upprättandet av en palestinsk stat, en, en tvåstatslösning och en del andra saker som nog internationella samfundet efterfrågade. Men det ledde inte till att man ändrade Hamas där man då som är väldigt tydligt anti-israeliska och antisemitiska.
1: Precis som jag säger, det är svårt att veta hur Hamas som en organisation och de olika delarna av Hamas ser på detta krig som pågår, men i början så såg man ju ganska tydligt att uttalandena mellan till exempel Sinvar som leder de militanta grenen från Gaza och han som sitter idag och leder med den politiska grenen, att det kom ganska olika uttalanden från dem och bland annat kring just gisslan vilken typ av gisslan det var och hur man såg på gisslan. Och det tyckte jag var en sån här indikation väldigt tidigt om att inte bara det att de inte visste om det, men att det kanske också ganska omedelbart fanns lite olika om detta. Sen har det släppt en kortare sekvens nu från israelsk säkerhetstjänst där man har en förhör, en av före detta kommunikationsministern för Hamas. Det kom igår där han är extremt tydlig med att stödet till sin värld är väldigt lågt. Han beskriver mer och mer sin vär som en galning som inte lyssnar på någon och vill ha makten själv och så vidare Samtidigt så är ju detta en, en film som är släppt av israeliska säkerhetstjänsten. Mm. Men, men man kan också höra från journalister på plats och det kommer ju anekdotiskt nu också information om hur Gazaborit uttrycker mer och mer sin ilska mot Hamas. Bland annat har det handlat om matförråd och förnödenhet och så vidare där det har läckt ut från Gaza då att det har funnits upprördhet över att man menar att man för tillgång till detta på samma sätt som man borde och att man förbannar Hamas och så vidare. Men det är svårt att få en bild av hur utbrett detta är såklart.
0: Vad intressant ändå måste jag säga och höra. Men tillbaka till då, hur har Israel reagerat på anfallet den 7 oktober?
1: Svaret har ju blivit enormt hårt, men det är inte förvånande utan det tror jag även att Kassambrigarderna och Hamas hade förväntat sig. Om man ska på något sätt analysera det israeliska svaret så måste man förstå vad detta angrepp och attacken mot Israel innebar från ett israeliskt perspektiv och det uppfattas ju väldigt mycket som ett existentiellt hot. Alltså. Och just det att man tog sig in så pass långt in civilsamhällen och utförde och döda ett så stort antal människor så både det här existentiella kring det liksom att man på många sätt på djupet igen kände sig otryggt mm. som land det tror jag är en viktig bidrag till hur den israeliska opinionen nu ser ut och stödjer det som föregår det andra är ju att otryggheten också väldigt mycket handlar om det säkerhetstänk som Netanyahu har stått för och hans regering, men även andra regeringar genom åren som i väldigt mycket har handlat om att invaga befolkningen tro på att man kan kringgå den palestinska frågan. Man behöver inte lösa Israel-Palestina konflikten. Man kan kringgå den och man kan istället unilateralt dra sig tillbaka och man kan integrera successivt mer i Mellanöstern genom olika avtal med arabländer och så vidare. Och det har på något sätt landat och, och, och lagt sig som en självklarhet nästan i det israelska samhället skulle jag vilja säga de senaste tio åren. Att man behöver inte med nödvändighet driva frågan om en tvåstadslösning längre eller vara aktiv i de frågorna. Sen har det ju alltid såklart funnits personer på vänsterkanten och, och fredsaktivister och så vidare som har gjort det men ändå en stor del av den israeliska befolkningen har liksom trott att nu, nu är det säkert. Liksom. Och så händer detta. Och det är verkligen ett slag mot hela det tänket. Liksom. Och också mot känslan av att vara trygg. Och det ligger till grund för att man också nu ser att den israeliska opinionen i en så pass stor utsträckning är för inte bara de här bombningarna utan också marktrupper på plats i Gaza och fortfarande inte backar när det gäller den frågan. Inte ens opinionen alltså.
2: En del i den här kritiken som nu när man då finner att, att Netanyahu's strategi vad gäller konflikten har misslyckats och, så, så kapitalt. En del i det här är ju det faktum att för Netanyahu och Likud så har alltså ett Hamas styre i Gaza har liksom ingått i den här strategin. Man har inte bara passivt utan förmodligen kommit utavlande från en tidigare Mossad-chef nu för några dagar sedan som beskriver hur man rätt aktivt har medverkat till att Katar har kunnat finansiera Hamas styre på olika sätt i Gaza. Och tanken bakom det här har varit att man då har underblåst en politisk splittring i Palestina. Man har inte velat se palestinska myndigheten ta över och administrera Gaza utan man har velat ha dessa som är två motstridiga krafter inom Palestina stå mot varandra. då har då gynnat den här konflikthanteringsstrategin. Och för kan man ju säga att precis som den israeliska allmänheten har invagats i, i tron att det här var någonting som skötte sig självt, vi behöver inte bry oss om det här så mycket. Samma attityd har ju gällt det internationella samfundet mm. som då brutalt väcktes den 7 oktober och insåg att den här konflikten sköter sig inte själv alls. Nu har vi tillbaks, den tillbaks allra högst upp på den internationella agendan.
0: Den här högervridningen då som vi har sett i israelisk politik, har den, har den påverkat agerande ja, det, gentemot palestinierna, eller?
1: Det vi har sett när det gäller höger, den, den regeringen som sitter i Israel sedan december nu är ju den mest högerextrema regeringen i Israels historia och det vi har sett där och som har kommit fram nu, en kritik där handlar ju om att, att den här regeringen också har varit så uttalat, och flera av partierna uttalat för en annektering av Västbanken. Vi har mm. sett ökat mm. våld på Västbanken, ökat fokus på Västbanken att voldet har ökat, vilket också har inneburit, de menar många, att, att delar av det skyddet som både har funnits längs med Gaza militärt, det har också delvis förflyttats till Västbanken. På vilket sätt det har skett och hur, det kommer ju med stor säkerhet framtida utredningar och kommissioner att, att slå fast. Men det är en av kritiken: då och, och att den här interna splittringen som vi såg i Israel. Som ett resultat av sittande regeringsförsök då att driva igenom de här olika juridiska reformerna som handlade om de demokratiska institutionerna och framförallt högsta domstolen. Att det också skulle kunna vara ett tecken på att Israel är söndrat, splittrat och så vidare och att det är indirekt och då på något sätt också betraktar Israel som mer sårbart under den här perioden tidigare. Så den typen av frågor diskuteras väldigt mycket i Israel. Fortfarande, det bubblar av kritik. Alltså det finns enorm kritik här i Israel som kommer successivt kommer att komma upp allt mer som fortfarande är uppe på agendan.
0: Men så både då den interna splittringen i Israel och den här kanske hetska retoriken att annektera Västbanken. Tror ni det har bidragit till att Hamas har agerat nu då? Kanske kan det finnas ett sånt samband?
1: Det vet vi inte. Jag vet inte om Johan har något bra svar på det men jag, jag jag skulle säga att jag har inget svar på det. Det är också uppenbart att Hamas har planerat detta under väldigt lång tid. Mm. Det finns uppgifter att det har planerats uppelångt så långt som två års period, Så att jag har väldigt svårt att svara på den frågan faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Ja. En annan sak då. Israel har ju en av världens största och mest sofistikerade underrättelseorganisationer i världen. Så hur kunde man inte förutse att det här skulle hända?
1: I Israel finns det ett begrepp konceptia som handlar om att eh, det kan vara så här att man blir så upptagen och övertygad över sin egen sätt att se på världen. Så att man missar vissa grundläggande förändringar eller saker som är på gång. Och det är nog så att just den här synsättet som vi har varit inne på man alltså Fatah är splittrad, och det finns inget samarbete där och så vidare. Att, att man har helt enkelt inte sett det som möjligt för palestinierna och framförallt Hamas då, att slå till på den här skalan och på det här sättet som man har gjort. Man har helt inte, det har inte funnits i ens föreställningsvärld att man kan göra det. För att man har varit så övertygad om att den strategi man stakat ut är den som är bäst för landet. Och att också det politiska ledarskapet och militärledarskapet ledarskapet har varit väldigt övertygande. Innan de har förmedlat den här bilden och visionen utåt till sin befolkning och även internationellt som Johan var inne på att det på något sätt har varit en icke-fråga väldigt länge. Så det, det tror jag är en del av förklaringen och det ser man ju också på de rapporter och framförallt intervjuerna som har börjat komma fram med den delen av IDF, det israeliska militären som ansvarar för gränsen till Gaza. Där är det ju flera personer som stigit fram med intervjuer i israelisk media som har berättat om dem under ganska lång tid regelbundet vid flera tillfällen har rapporterat, detaljerat upp uppåt i organisationen, att någonting pågår på andra sidan. En av dem till och med skrev uttryckligen, om jag, om, om jag citerade rätt, att den personen varnade så är det förefallet som Hamas förbereder sig för krig. Mm, och det. ändå så har det på något sätt inte tagits upp. Man har liksom avfärdat och sagt, nej men det är inte möjligt, Hamas har inte den möjligheten att göra det liksom. Så det är ju en förklaring som allt fler landar i, att det är ett stort säkerhetsfjärsk och militärt fiasko att man har missat detta. Man har varit för upptagen av ens egen föreställningsvärld, är den rätta liksom?
0: Och vad kommer den här missan ha för politiska konsekvenser då i Israel?
1: Ja det vet vi ju inte. Vi vet att det kommer att bli en stora utredning av kommissioner blir det alltid i Israel efter den här typen av händelser. Efter Libanonkriget, efter Jom Kippur eller Oktoberkriget och så vidare. I vissa fall har det ju verkligen inneburit att stora delar av det politiska ledarskapet har fått eller delar av det politiska ledarskapet har fått avgå, även militärt har det förändrats olika saker av det militära ledarskapet. Men samtidigt, när vi har att göra med detta, det är många som menar, och där kan jag själv också landa ibland, att det här kommer inte att göra att överleva. Samtidigt så ser vi hur skickligt han hela tiden, nu nästan från första dagen, försöker skiffla över ansvaret på den militära ledningen, på säkerhetstjänsten, på underrättelsetjänsten. Så på något sätt så förbereder han sig hela tiden på att på något sätt ändå kunna säga att jag visste ingenting. Mm. besluten togs någon annanstans och därför är jag återigen den enda som kan leda Israel i denna svåra tid så att det är ju inte omöjligt att han kommer att sitta kvar även om jag tror att det blir väldigt svårt för honom
0: Vi får se hur det går Vad har hänt mer sedan den 7 oktober? Har vi några mer signifikanta milstolpar i konflikten så här långt? Jag menar absolut att bomberna faller över Gaza och otroligt många i civilbefolkningen har mist livet men är det något annat särskilt som har hänt som vi måste ha koll på?
2: Tycker vi ska lägga till det som sker på Västbanken under lång tid och framförallt under den här sittande israeliska regeringen så har ju våldet från bosättare mot palestinier ökat dramatiskt och också från IDF. Vi har fler dödade palestinier på Västbanken under det här året och förra året än, än sedan FN började föra statistik. Dels är det direkta våldet mot palestinier men det är också på det sätt man har utövat ockupationen under lång tid med kollektiva bestraffningar, konfiskering av palestinska egendom, man river palestinska bostäder etc. etc. vilket har fått då invånare i några små byar på Västbanken att faktiskt överge byarna och fly därifrån. Och det här har då kunnat ske under lång tid utan att egentligen någon har brytt sig särskilt mycket om det. Det har skett inför öppen ridå men internationella medier har inte uppmärksammat detta särskilt mycket. Nu har det fått uppmärksamhet för det är så uppenbart att våldet har eskalerat ytterligare. Och det ledde ju då till att USA häromdagen förklarade att man kommer inte att ge inresevisum för våldsamma bosättare och deras anhöriga vilket naturligtvis är ett litet antal personer och det gör att också på, inom EU så har man börjat diskutera och det finns ett initiativ från Belgien och Spanien bland annat. Att göra samma sak inom EU. Men det är ju väldigt, väldigt sent uppvaknande kan man säga. Mm. Och till saken hör också att en del av de här mest våldsamma borsättarna är amerikanska medborgare. Mm. Så de lär inte drabbas av att eh, något visum dras in.
1: Och till kan man ju också lägga att israelska israeliska försvaret har ju också gått in flera gånger nu i genin bland annat och arresterat ett stort antal palestinier på Västbanken som, som tillhör olika militanta grupper kanske eller som sympatiserar med Hamas men också andra personer sedan den 7 oktober. Så att visst det händer saker där. En annan fråga som jag tänker att vi kanske också behöver ta upp är ja. ju den humanitära hjälpen och, och hela situationen kring humanitär hjälp på Gaza. Mm. Vi kan väl säga något om
0: det. FN har väl beklagat sig mycket över att det är så svårt att nå fram med matförsändelser och så vidare. Kan vi säga något om hjälpsituationen där? Johan, det kanske är du som ska svara på
2: det är en dramatisk situation, det är en madrömslik situation. Det sätt på vilket civila drabbas och som ju har sitt ursprung är dels i kriget, inte hur kriget förs, men också för att Israel ströp införseln av hjälp av el, vatten, bränsle etc. till denna befolkning. Det är alltså över två miljoner människor som lever i Gaza. Nu har man fått igång lite mer av humanitära sändningar. Det går nu in ungefär hundra lastbilar om dagen med humanitär hjälp. Men det är alltså en femtedel av, av det som gick in av varor till Gaza före det här kriget. Och F, flera av FN-organen undervarar till exempel som är ansvariga för de palestinska flyktingarna. Deras chef sa häromdagen att eh, vi kan inte längre utföra våra uppgifter- Någonstans mellan 100 och 200 av undervärlds egen palestinska personal har dödats. World Food Program kommer inte in och kan inte få se människor med livsmedel. Och WHO kommer med liknande rapporter från de, de palestinska sjukhusen i Gaza. Så det är en fruktansvärd, en helvetisk situation för civilbefolkningen.
0: Vi ska återkomma till hjälpen utifrån och vad världen tycker. Men jag tänkte bara fråga innan vi kommer dit. Vad skiljer den här konflikten från tidigare konflikter?
2: Den är ju oerhört mycket mer omfattande med mycket mer civila dödssoffer mm. än tidigare konflikter. Jag var ju på plats under kriget 2014 som ju fram till dess var det mest allvarliga kriget med någonstans jag tror 2500 civila döda, 500 döda barn. Jag var med om att evakuera en EU-insats när vi ev evakuerade palestinier med uppehållstillstånd eller medborgarskap inom EU. Vi kunde evakuera dem på ett rätt ordnat sätt genom Eretz, alltså den norra gränsövergången- och föra dem till Jordanien och så kunde de resa vidare hem. Något sånt har ju inte alls varit möjligt den här gången. Civilbefolkningen har ju fördrivits först från Gaza City i norr, söderut- Liksom från dag till dag så får de då nya besked från IDF om vad de ska bege sig för att vara i säkerhet. Men det är att ingen känner sig säker någonstans överhuvudtaget i Gaza. Så att det är en oerhört mycket mer dramatisk situation där civilbefolkningen har drabbats mycket värre. Dessutom är den fysiska förstörelsen oändligt mycket mer omfattande nu än vad den har varit vid tidigare krig.
1: Det som skiljer är ju också att den här oförsonligheten är ju enorm denna gången. Och det har ju delvis att göra med, eller framförallt att göra med hur attacken den 7 oktober utfördes mot civila israeler. Och vilket resulterade i att, att det också är nya mål uppsatta. Vi har aldrig haft mål från Israels sida under de tidigare konflikterna som har gått ut på att Hamas ska bort. Hamas ledarskap och infrastruktur ska bort. Det målet har Israel satt upp för sig själv denna gången och det är har vi inte haft tidigare och det leder ju också till att konflikten och kriget sryk på ett helt annat sätt den här gången.
0: Nu ska vi försöka säga någonting om vad omvärlden kan göra då för att få slut på dödandet och lidandet här om det nu är så att omvärlden kan göra någonting. Alltså, jag undrar vilka som stöttar Hamas, vilka som stöttar Israel och vad spelar det för roll? Så jag tänkte att vi kunde börja med Hamas. Vad finns det för organisationer och regeringar som stödjer Hamas utanför Palestina?
2: Det är väl inte så många som aktivt stöder Hamas. Turkiet, Erdogan har uttalat sitt stöd nu för några veckor sedan. Hamas-representanter har varit på besök i, i Moskva och tagits emot av Ryssland. En, en del av arabländerna, Qatar, Ka har hela tiden haft förbindelser och ett materiellt stöd. Mm. Iran stöder naturligtvis Hamas. Och det är ju en sak med det. Så att, direkta politiska materiella stödet en annan sak är den, jag tror det finns en stor sympati för Hamas och, och det uppror mot ockupationen som många tror jag runt om i världen ser hända där man gärna vill glömma eller inte erkänna de bestialiska då som Hamas begick mot civila, man vill inte riktigt känna vid, man tillgriper gärna konspirationsteorier och så för att mm. liksom förklara bort detta, men det finns en sympati med detta uppror som man ser nu äga rum mot eh,
0: hur viktigt är det här stödet och utifrån eller sympatier, vi pratar ju både om sympatier och stöd här om vi ska säga det är olika saker, hur viktigt är det för Hamas och Palestina egentligen?
2: Alltså, framförallt så finns det ju ett oerhört starkt kritik mot Israel och mot USA. Vi hade resolutionen i säkerhetsrådet här om dagen där 13 medlemmar röstade för, Storbritannien la ner sin röst och USA la in sitt veto och ungefär samtidigt så lyckades man gå förbi kongressen och anslå medel för ytterligare ammunition, ammunition från USA till Israel. Och många runt om i världen ser det här som att USA ger Israel fria händer. Att bedriva krigföring på ett fullständigt oproportionerligt sätt och som en kollektiv bestraffning mot, mot civilbefolkningen i Gaza som inte har någonting med det här att göra som, som skedde den 7 oktober. Så tror jag många ser det. Just det, jag ska
0: fråga er om, om, om USA strax, men jag tänkte bara för att bli klar med Hamas här, alltså Irans
2: stöd, hur viktigt är det? Jag har svårt att avgöra det, 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 är väl tydligt att man i tidigt skede såg man för sig ett scenario där Hezbollah skulle då verkligen gå till ett stort angrepp mot Israel med raketbeskjutning med direkt iranskt stöd. Och det är ju väldigt oroligt uh, ut med gränsen mellan Libanon och Israel, men det här stora angreppet har ju inte skett och det tycks som att Iran heller inte vill se en stor eskalering av den här konflikten. Det är mitt intryck, även om man naturligtvis ger och uttalar sitt tydliga stöd till Hamas.
1: Det tänker jag också gälla för många arabländer att stödet till befolkningen för Hamas är jättestort. Palestina, stödet till Palestina överlag är stort. Och det vi ser nu är att olika arabledare med undantag för Bahrain som faktiskt har varit väldigt tydliga med att lägga skulden på båda sidorna. Och också benämna attacken den 7 oktober på ett sätt som inte några andra arabländer har gjort eller arabländers ledare har gjort. Men överlag så retoriskt är de ju sitt stöd. De talar ju om stödet för den palestinska frihetskampen och så vidare. Samtidigt så ser vi ju inte eh, några drastiska åtgärder för, från de arab, olika arabländerna i regionen heller utan att eh, en sak, det är en sak vad man säger och det är en sak vad man gör och eh, det känner vi ju igen sedan tidigare när det gäller just eh, olika arabstater stöd till Palestina. Hur viktig är skillnaden
0: på och, när man talar om det här att man talar om att stödet riktas till Hamas eller till Palestina och den palestinska befolkningen görs det en sån skillnad?
1: Ja, Bahrains premiärminister gjorde ju just det. Han gick ut ett väldigt tydligt tal och sa att det Hamas har gjort är inte förenligt med islams värderingar. Han beskrev just den 7 oktober som mord på civila och så vidare och sen samtidigt så var han väldigt tydlig med att man, man kan inte bomba på det sättet man gör i Israel och att det stora antalet civila som har dött på Gaza och så vidare är, är oacceptabelt. Men han var ju väldigt tydlig att det, det handlade om Hamas i det fallet liksom och inte... Den palestinska kampen och den distinktionen har jag nog inte sett hos någon annan av just arabländernas ledare i varje fall.
0: Överlag då i världssamfundet när man talar om det här, gör man en tydlig skillnad på Hamas och Palestina?
2: Så åt oss svar på det, det är för en del tror jag många av de som nu uttrycker Kritik mot det som sker tror jag har lite svårt att skilja på det ena och det andra. Och det är väl ett resultat av att den här konflikten har befunnit sig så långt ner på den internationella dagordningen och för media under så många år att man vet väldigt lite om vad, vad är upprinnelsen till det här? Vem representerar den ena och den andra kraften? Men det är klart dramatiken i det som skedde den, den 7 oktober och detta bestialiska våld har ju präglat bilden för... Många, naturligtvis, men det finns en kontext som Guterres sa och fick kritik för av Israel. Men, men jag tror att folk har lite svårt att riktigt förstå varför det här händer.
0: Israels stöd från omvärlden, det finns ju ändå ett relativt stort stöd för Israel kan man väl kanske säga. Vilka är det som, som stödjer Israel då i världssamfundet?
2: Ett minskande stöd för Israel, det var ett omedelbart direkt stöd, samfällt, från, framförallt från väst. Omedelbart efter 7 oktober om man alla poängterade Israels rätt att försvara sig och, och de här dessa illdåd som man måste då ingripa mot men allt eftersom Tiden har gått och de civila förlusterna i Gaza växer och växer och man hade förhoppningar då under det, den paus som rådde under en vecka nästan att nu skulle man kanske kunna komma till en vapenvila och sen har kriget återupptagits med samma brutalitet gör att jag tror att stödet internationellt för Israel är nog väldigt begränsat. Nu, jag tror en del regeringar har väldigt svårt att orientera sig i det här. För man behöver byta fot. Nu pratas igen om att det enda som kan lösa detta är då två stater i fred sida vid sida. Eh, vilket man i, i retoriken har kanske sagt under många år men egentligen har gjort väldigt lite mm. för att möjliggöra. Men jag tror det, är en, det sker en omvärdering. Jag har en vän i Israel, en, en judisk vän som säger att Israel har nu förlorat världen. Man ser inte, man bryr sig inte om vilka reaktioner det här väcker internationellt- och man förstår det inte riktigt heller.
1: Ja, det gäller joans bilder. och på många sätt så påminner detta ju om hur stödet brukar se ut. Det brukar vara starkt för Israel i början från väst då. Man brukar punktera att Israel och rätt att försvara sig- när det gäller raketbeskjutningar från Hamas in i Israel. Då. Och sen så med tiden- och med att Israel bombar tillbaka och slår tillbaks. Det brukar ske ett skifte. Stödet för Israel avtar om man börjar pusha parterna mycket mer även Israel mot en vapenvila. Och så börjar förhandlingar så får vi en vapenvila. Så brukar det se ut och på många sätt tror jag att det ser väldigt likadant ut denna gången men den här perioden är mer utdragen. Alltså denna gången så på grund av det som hände den 7 oktober så har man sett att stödet för Israel har liksom varit kvar längre och för, först nu börjar vi se att eh, Flera länder i väst börjar prata mycket mer om inte bara det här att man måste öka den humanitära hjälpen till Gaza utan också att man måste komma till stånd, någon form av samtal eller vapenvila i varje fall måste jobba mot det och så vidare. Där tycker jag det är intressant för där finns det ju också uppgifter nu när det gäller just amerikanerna om att visst de har stöttat Israel väldigt tydligt och att men det pratas om en allt mer begränsad tid som amerikanerna kan tänka sig att fortsätta stötta Israel israeliska marktrupper och bombningar. Så på det sättet vi har sett i gas, och man hör nu allt ofta tre till sex veckor, alltså till januari kanske. Men sen så pratar många om, eller det läcker då information om att, att sen så kommer det vara svårt för amerikanerna att fortsätta stödja den typen av militära operation som Israel gör på Gaza mycket längre än så. Den kommer att fortsätta, men kanske på ett annat sätt då måste den nog fortsätta. Så det är väl en bild av hur det här har förflyttats över tid då.
0: Hur viktigt är USAs stöd? Klarar sig Israel utan USAs stöd?
1: USA kommer alltid att stödja Israel. Eller USA kommer, i den här konflikten kommer inte stödet från USA att försvinna, men USA kommer att pressa Israel allt mer i den riktning man vill ha dem och USA tillsammans med G7 var ju väldigt tydliga med vissa saker och de vill inte se en återokupation, de vill inte se en minskat palestinskt område, alltså Gazas område vilket innebär någon säkerhetsbarriär som israelerna kanske pratar eller tänker på den kommer, de vill inte amerikanerna ha inne på Gazas territorium utan i så fall får de vara på det israeliska territoriet man vill inte se en fördrivning av palestinier ut ur Gaza. Man har varit tydlig på vissa av de här punkterna. Man ville allt ta in ökat humanitärt stöd för nödenheter och bränsle och så vidare. Och just på vissa av de här punkterna så kommer ju också klart se ett minskat antal dödade civila. Och med tiden så kommer USA att allt mer då pressa israelerna på vissa av de här punkterna. Och en intressant indikation där var att jag idag senast såg att Netanyahu har gått ut och sagt att han kommer att sätta samman en grupp som handlar om perioden efter kriget. Mm -hmm. Han har ju mm -hmm. valt att inte alls ta i den frågan, han har fått frågor, han har sagt vissa saker, militären lite, det har funnits olika men det har varit uppenbart att man inte har haft en tydlig bild av hur man ser vad som ska ske med Gaza efter kriget. Och om det stämmer så har han gått ut idag och då sagt att han ska tillsätta en grupp som ska arbeta med just den frågan. Och det tror jag är en indikation på att även Netanyahu och den israelska regeringen förstår att det ställs vissa frågor från den amerikanska administrationen som man behöver kunna besvara snart.
0: En annan fråga bara som handlar om hur den här konflikten påverkar den övriga världen. Alltså Biden har ju fått mycket kritik för att han då... Till att börja med ställa sig väldigt nära Israel, framförallt av yngre väljare och så här. Kan det här kriget på något sätt påverka valutfallet i USA?
2: Det tror jag. Och jag tror att det, detta är, är ett skäl till att det här är så oerhört svårt för amerikanska administrationen att hantera. Nu man talar redan om att alla de amerikaner med arabiskt ursprung som självklart skulle röstat på Biden kommer inte att göra det nu. Han har förlorat den arabiska rösten, säger man. Mm. Det är ett år kvar till valet så det är svårt att säga riktigt hur det här kommer att spela ut. Det beror också på vem blir republikansk presidentkandidat. Men det är oerhört svårhanterligt, ömtåligt för USA eftersom hemmaopinionen är så viktig i, i det här skedet.
0: En annan fråga vi måste lyfta här är ju gisslan. Vad, vad säger Röda Korset om hur Hamas har behandlat gisslan?
2: Ja, så Röda korset säger nog ingenting. sin vana trogen så är man väldigt försiktig. Det handlar ju då om internationella Röda korskommittén mm. som har hjälpt till då med den gisslan som har släppts av Hamas och föra dem till Israel. Man har ju från början begärt tillträde till gisslan, vilket man inte har fått. Och samtidigt, vi kanske inte har uppmärksammat så särskilt mycket. Man har ju då haft regelbundna besök. Hos de palestinska fångarna i israeliska fängelser och väldigt tidigt innan man hade förhandlat om gisslan så beslöt då Ben-Gvir som är då minister, extremminister i netanyahu regering och som är ansvarig för polis och fängelsesystemet. Han förbjöd... Röda Korset att besöka palestinska fångar. Så att det, har, det finns en ömsesidighet här som kanske inte har uppmärksammats särskilt mycket. ICRC, Röda Korset har ju fått väldigt stark kritik på israelisk sida för att man inte har gjort mer för att se till att man får tillträde till gisslan och, och, och se till att de släpps. Men Röda Korset har ju liksom inga medel där man kan bara begära att parterna följer folkrätten och ger tillträde till gisslan och bara det att ta gisslan är ju förbudet enligt, mm. enligt folkrätten och det har man påpekat naturligtvis. Det, det vi vet om de villkor gisslan har haft det kommer ju framförallt från de intervjuer som de har gett sedan de släpptes.
1: Ja och där kan man ju säga att det, de har ju gett en del intervjuer men det har ändå varit relativt tyst och väldigt tydligt att man försöker skydda de här människorna för att exponeras för mycket i israelsk media eller internationell media nu för att man just har varit med om en så pass traumatisk upplevelse. Det vi vet och det, det som har riktats kritik mot har ju varit det här hur man har hanterat till exempel barn i relation till sina föräldrar i samband med de här förhandlingarna då så var israelerna väldigt noga med att man inte ville att barn skulle separeras från, från föräldrar. Det har ju också varit vissa barn som har varit där ensamma man har kommit fram en del kring hur de har agerat och hur de helt enkelt har förhållit sig till sitt liv när de kom ut. Där det ju förefaller som att de har, där de har viskat väldigt länge till exempel, inte vågat höja rösten, varit väldigt oroliga, inte kunnat sova. Alltså den, alla den typen av indikationer på en extremt traumatisk upplevelse har ju kommit fram i de intervjuerna.
0: En annan sak vi måste lyfta är, alltså, det kommer ju informationer både från den palestinska myndigheten och från Israel. Hur förhåller vi oss till dödssiffror och annat? Både Hamas och Israel har ju intresse av att redovisa det som är bra för deras egna narrativ får man väl anta. Vad säger ni om det,
2: Johan? Jag tror att vi kan ta lita på de uppgifter som kommer om civila förluster. Så har det varit under tidigare konflikter så har det i efterhand visat sig att de har stämt bra- det var till och med så att eh, palestinska sjukhus i Gaza, eh, när, när man började ifrågasätta de här siffrorna, så tillkännagav man namnlistor med identitetsnummer etc. på alla de som hade dödats för att visa att det här handlar inte om någon uppskattning av döda utan det handlar om individer som vi har registrerat dödsfallet för. Så att jag tror att man kan lita på det och till och med har ju någon sedan efter att Biden ifrågasatte detta så har någon säkerhetsrådgivare amerikansk sagt det, att dödstålen kan vara ännu högre än vad vi nu ser. Många ligger uppenbarligen fortfarande begravda under sönderbombade hus etc. Just det.
1: Och där kan man väl tillägga också att eh, om man tittar på de israeliska sidan och de dödssiffror som har varit i tillsammans med den 7 oktober det råder fortfarande oklarhet faktiskt. Man har inte kunnat identifiera alla fortfarande man har arkeologer på plats som försöker identifiera människor som har bränts fjäll eld och varje vecka kommer det nästan nu också besked om att någon eventuellt blir dödsförklarad eller att man visar sig att någon finns i gisslan så att det är fortfarande en viss osäkerhet vilka som har dött eller vilka som befinner sig som gisslan och just den här frågan också om att man inte vet exakt vilka som har tagits gisslan är ju något som israelerna har lyft flera gånger att de vill ha en lista över det, de vill mass ta ansvar under de här pausen till exempel att förtydliga vilka de har som gisslan eller inte.
0: Israel har ju väl uttalat sig om att det är förhållandevis få civila som dör i de här bombanfallen men det måste väl vara svårt att tro. Eller vad säger ni?
1: Nej men det säger de ju inte. Det de säger är ju att de försöker undvika civila mm -hmm. i största möjliga sätt. De försöker göra en skillnad och de talar ju mycket om den här kroppen. de har skickat ut nu där de har liksom delat in gasa i små olika delar med nummer och att det är viktigt för civilbefolkningen att lokalisera var man bor, vilket nummer man har, och precis som Johan var inne på då, och lyda de här orderna om när de behöver flytta på sig och så vidare. Så att, jag tycker det är ganska tydligt att israelerna förnekar inte att ett stort antal civila gasabor dör. Men deras argument är ju hela tiden då att vi försöker undvika civila så stora utrymme som helst men Hamas använder civila för att skydda sig själv. Och det är ju där i hela den här diskussionen också kommer in kring hur man ska se på eh, mm. båda sidorna vilken typ av brott som har begåtts och begås mot civilbefolkningen just nu då.
0: Bra att göra något skillnad där tydligen. Mm.
2: Mark Regev som är då ett för för och han gjorde ett uttalande till BBC igår eller så där han sa att vi, ni kommer att bli förvånade efter att mm, Just ingen har Ingen har varit så framgångsrik i att skydda civilbefolkningen som det här, vilket är ett fullständigt absurt uttalande när alla kan säga vad
1: det som faktiskt pågår.
0: Han jämförde det väl med hur det har gått i Afghanistan och Irak och så här, yes. så har det gått toppen, tyckte han då. Ja.
1: Och det är det man måste förstå när israelerna pratar på det här sättet, samtidigt så vet ju de att massa civila kommer att dö. Ja. Men de, de hävdar ju hela tiden att de gör sitt för att försöka minska. Men de vet ju samtidigt hur svårt det är. Som mm. en självklart kommer ju civila dö och det vet ju även israeliska försvaret. Så det är ju en del av det här sättet att försöka förmedla till det internationella samfundet att man visst försöker undvika civila dödsoffer mm. samtidigt som vi alla och naturligtvis de också någonstans vet att det går inte att undvika civila dödsoffer om man opererar på det här sättet inne i ett tättbefolkat område.
0: Möjligheten till den humanitära insatsen, hur påverkar den bilden av Israel? Ser man det som att det är Israel som ser till att det är svårt att få in stöd eller vad säger ni?
1: hela diskussionen kring den humanitära insatsen och varför de inte kommer in är ju också en del av det här propagandakriget som pågår. Mm. Läser man en viss typ av media och följer en viss typ av media då är det ju snarare så att det är Hamas som omöjliggör det men medan som man följer en annan typ av media så läggs ju skulden fullständigt på liksom den israeliska sidan så att det förefaller som att just frågan om de humanitära för förnödenheterna och är ganska tydligt en del av det här propagandakriget också, jag vet inte vad du säger Johan
2: Jo så är det väl, men, men samtidigt om man lyssnar på FN på ja. hög nivå så är det ju så uppenbart att ja. Israel har hjälpen ja. till Gaza och Hamas kan inte göra särskilt mycket ja. för att påverka om människor får hjälp eller
0: ej Israel har ju som målat nu slå ut Hamas som ju du nämnde förut Isabel och då också förstås att befria gisslan har de någon möjlighet att uppnå de här målen på riktigt och vad är priset för det?
1: att slå ut Hamas och frigöra gisslan utifrån det vi ser nu så menar ju uppenbarligen det israeliska krigskabinettet att de här två målen måste man så, så att säga, försöka nå samtidigt. Man kommer inte få ut gisslan genom förhandlingar eller de kraven som Hamas kommer att ställa för att släppa framförallt soldater som i gisslan kommer att vara för höga för att Israel ska kunna acceptera dem till exempel. Och nu är tanken att man militärt då ska uppnå de här målen. Sen är det mycket möjligt att vi får se någon vapenvila ändå framöver en kortare igen liksom eller en paus innan man går vidare. Man kommer att kunna eventuellt att slå ut Hamas ledarskap och, och komma åt sin vär och den kretsen kring honom. Redan nu är det ju flera av ledande personer inom Hamas på olika nivåer som har dödats. Och infrastrukturen såklart, tunnlarna då, de här olika typerna av kommandocentraler eller ledningscentraler. Vapenfabriker, det kan man slut. Men frågan är ju just den här med att det är ju liksom Hamas som ideologi. Alltså den här islamistiska och nationalistiska ideologin som Hamas står för. är en ideologi och frågan är ju om den går slut. Alltså blir man av med ledarskapet och den här infrastrukturen. Kommer den att vara förbi? Det är ju den stora frågan och den är jag tveksam till att man kommer att lyckas med. Hamas finns ju inte bara på Gaza. det finns ju de som stöttar och associerar sig med Hamas även på Västbanken och på många andra delar runt om i världen och i Mellanöstern. Så att jag har svårt att se att man kommer kunna lyckas med den delen av det.
0: Och kostnaden då, om man kan säga något om den, det är ju redan till en väldigt hög kostnad då i människoliv och så vidare. Hur mycket längre tror vi att det måste gå för att de ska uppnå det här målet?
1: Ja, där är det ju det internationella samfundets påtryckningar som måste, liksom, det är då, Hur starka de blir, inte bara USAs utan även Arabstater men också EUs påtryckningar. Hur starka kommer de bli för att få till stånd någon form av vapenvila till exempel. Samtidigt så ska man inte glömma bort att även här internt i Israel så kommer detta med tiden att bli en allt större fråga för att ekonomiskt så är detta extremt kostsamt också för, för Israel. Hela det israeliska samhället det är lite... On hold, liksom. Det är ingenting som fungerar ju som det ska och den ekonomiska vardagen kommer att liksom, det kommer att bli allt mer påtagligt i, i Israel också att det här kriget också kostar på ett helt annat sätt. Och där kan man ju tänka sig också att det kommer eventuellt att finnas en intern israelisk opinion som till slut kommer att pressa på och en fråga här som många ställer sig är just vad är slutmålet? Mm. Kan man uppnå det? Säg att man kommer åt sin var till exempel, till slut. Kommer man då att mena att man har uppnått målet då? I början på en ny fas eller vad är slutmålet?
0: Och det där leder ju lite in på, på nästa fråga jag har. Alltså för, du pratar om omvärlden här. Men
2: alltså vad krävs för ett långvarigt vapenstillestånd eller en fred då? Alltså det som kommer att ske nu är ju att de civila förlusterna kommer att fortsätta att öka dels som resultat av kriget men också på grund av de omständigheter som de som är internflyktingar nu i Gaza lever under. Det har varit relativt varmt, det är fortfarande varmt i regionen, ovanligt varmt men det jag såg precis nu en govän som påpekar att det är på väg, ett mycket mycket kallare och, och sämre väder som kanske når Israel och Gaza mot slutet av den här veckan, framåt nästa helg eller så. Och redan är det ju så att de människor som nu är, inte har någonstans att ta vägen och som lever i, närmast i det, i, i det fria, de kanske har tält eller någon slags väldigt primitivt skydd och så, Folk är sjuka, barnen är sjuka. Man talar om tiotusentals barn som har direktsjukdomar och de är, överlever inte. Det kan gå väldigt fort innan dödssiffrorna som inte då har att göra direkt med krigsskador utan att eh, man inte överlever för att förhållandena är, är så oerhört svåra. Så kan alltså förlusterna stiga väldigt dramatiskt tror jag ganska snart och det kommer också påverka hur omvärlden ser på va, vad som behöver ske mm. och hur snabbt det måste ske.
0: En annan fråga då, liksom, hur påverkar det här som har hänt nu, hur vi ser på Hamas och på Palestina i framtiden?
2: Jag skulle säga att för, först av allt så kommer ju om, omvärlden har nu insett att man kan inte längre in, ignorera den här konflikten. Nej. Man har Nej. låtit det vara i, i under decennier skulle jag säga och det är uppenbart att det borde man inte ha gjort. och man är tvungen nu internationellt att engagera sig för någon slags lösning på den här konflikten och det är ju därför man igen börjar tala om torsdagslösningen. Det är ju väldigt svårt att se hur ser månaderna och, och åren efter ett äldre uppör, hur ser det ut egentligen? Och vad, ska, hur, vad kan man tänka sig för slags styre i Gaza och, och i, i Palestina på ockuperat område i stort? Man diskuterar olika idéer och så, va? men det finns ännu ingen tydlig bild av eller någon slags genomtänkt plan eller strategi Tror jag, för hur det här ska, ska gå till. Man, man har ställts inför ett problem som har blivit så oerhört mycket svårare och djupare genom att konflikten har fått fortsätta under så lång tid.
1: Jag håller helt med, Johan. Jag tänker att om man tänker sig en framtid där den palestinska myndigheten återigen kommer att få spela en mycket större roll en av de här förslagen som läggs fram eller som cirkulerar handlar ju om bland annat om att den palestinska myndigheten och FATTA och PLO ska tillbaka till, till Gaza och ta över det. Det är ju möjligt att i den typen av samtal och visioner så där ser man ju den här att man har en väldigt olika blick och, och förhållningssätt till Hamas som en typ av rörelse och FATTA och PLO som en annan. Även det är ju väldigt svårt att förstå och, och, och verkligen på djupet kunna tänka sig hur detta ska gå till så att det oerhört svårt, svåra år framöver här så.
0: Jag måste också fråga hur det här som händer hur det påverkar synen på Israel då i framtiden?
1: Alltså det är svårt att säga det nu Å ena sidan så ser vi ju ett mycket starkare ifrågasättande faktiskt av hela den israeliska statsbildningen igen mm. om man tittar på vissa av de här proteströrelserna som har växt nu under de senaste veckorna så mycket av det som sägs där tyder ju på att man ifrågasätter hela Israels rätt att existera som stat. Och det tycker inte jag mig har sett i den utsträckningen tidigare. Utan det har funnits mer inom vissa mer begränsade grupper. Och, och såklart i Mellanöstern i lite bredare lager, men inte i en utanför regionen, så att säga, på samma sätt. Så det är väl... En sån där fråga som jag funderar mycket över, vart det kommer att ta vägen? Mm.
2: Vad spännande. Johan, vad säger du om det? Nej, jag tror det är precis så. Va? För, först så inser man att det här har en historia som inte började den 7 oktober. Och så går man tillbaka till sexdagarskriget och ockupationen som inleddes då 1967. Men man inser, precis som Isabel säger, att det här har ju en längre historia. Och även om man inte kommer att ifrågasätta Israels rätt att existera så tror jag att man går tillbaka och måste dra slutsatsen att det sätt på vilket den här staten kom till 1948 sådde frö till det vi nu ser. Och det faktum att flyktingfrågan aldrig löstes, att 700-800 000 palestinier flydde eller fördrevs och har suttit i flyktingläger i Syrien, Libanon, Jordanien och så, eller på Västbanken, eller i Gaza, att man lät det här statsbildningen sker på det här viset då såddes fröet i det vi nu har sett va och det är klart att hantera någonting som går 75 år tillbaka i tiden med så mycket som har utspelats All alla dessa fakta på marken som man brukar tala om uh, gör att det är uh, oerhört svårt och, och det, jag, tycker, jag tycker också att det, in, det är närmast intellektuellt svårt att greppa det här, tänka, tänka sig in i hur ser då vägen ut ur det här, hur ser den ut egentligen? Och, och vi står ju inför då någonting som är all, alldeles nytt va? Då, där man inte kan tillgripa det som man har försökt göra i det förflutna och hantera konflikten utan nu är det någonting annat som krävs för att lösa detta.
1: Så den andra biten av synen på Israel är ju att i takt med ökad antisemitism och den här typen av uttryck då som vi ser i olika manifestationer och protester och demonstrationer och så gör ju också att i, I vissa grupper så ökar ju stödet för Israel också kraftigt såklart. Nej. Så att hela den här tanken om att judar måste ha en stat för att antisemitismen sitter så fast i våra samhällen på något sätt. Liksom. Så det är ju en, en annan bild, liksom en annan vinkel på det hela så att säga. Att, att På det sättet kan man tänka sig att stödet för Israel som stat och just en, judisk, en stat för judar undans antisemitism ökar.
0: Avslutningsvis då, om vi får säga... En grej som vi ska hålla koll på framåt i den här konflikten. Vad, vad håller ni ögonen på, Johan?
2: Framförallt måste vi hålla ögonen på det som nu sker från dag till dag när det gäller civilbefolkningens möjlighet att överleva och att inte... De civila förlusterna och då särskilt bland barn blir oerhört mycket större än vad de nu är. Det, det är ju den absoluta prioriteten nu. Vi hade säkerhetsrådets röst häromdagen med amerikanskt veto. Det här kommer ju komma tillbaka som en internationell politisk fråga. Rösten går nu till generalförsamlingen imorgon tror jag, alltså under den här veckan. Mm. Det politiska agerandet på internationell global nivå, det, det kommer vi se mer av tror jag, under de nästa dagarna och veckorna. Isabel, vad säger du? Vad ska vi hålla koll på?
1: Jag tycker det är väldigt viktigt att hålla koll på om det nu tillsätts ett sånt här råd för Gazas framtid eller en grupp inom den israeliska regeringen. Mm. Hur kommer den gruppen till? Vilka kommer sitta i den? Vad ska de jobba med? Vad kommer de att säga? Hur uttalar sig olika ledande israeliska politiker och militärer om hur de ser på Gazas framtid det kommer jag verkligen att följa nu, speciellt nu om man har beslutat sig för att liksom ta i den frågan lite mer så tror jag det är viktigt att ha koll på vad som sägs där i de sammanhangen Isabel
0: Kierenbäck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet Johan Kör, associerad seniorforskare på Cipri, tack för att ni ville vara med
1: Tack så mycket
2: Tack så mycket.
0: Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning. Titta in på UI.se. Vår vignette är komponerad av Frid en frid. Och vi spelar in oss Red Means Go och i kontrollrummet idag sitter Kai Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.